0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。您现在收听的是 KPMG 知识音浪。大家好，我是 Wayne 赖伟燕 ，KPMG 数位创新服务的营运长。我今天想要跟大家分享的是。全球 KPMG 的客户体验调查报告。其实，呃，各位听众朋友，如果您有持续关注我们的节目，会发现这不是我第一次来谈体验报告哈。呃，大概回顾一下，其实在今年三月份的时候，我已经做过一次初步的分享哈。那一期的节目名称叫做《全球客户体验宝典开箱：留住客户的六大关键》哈。那今天其实严格来说应该叫第二次开箱哈，也其实也不是因为上次开箱没有完成，而主要是因为那次听完之后，其实呃听众的反应都还蛮热烈的哈。那整份报告因为呃有它的一个厚度哈，所以大家也希望是说我们能不能够帮忙做一些整理哈，所以我才想说，哎，那么还蛮适合再来安排一集来做稍微深入一点的一个说明哈。那另外当然也是因为这一阵子疫情期间真的也比较忙哈，我们大概在忙两件事哈。第一个当然就是因为疫情这段时间，各位知道，我们呃，我的服务主要是负责做数位转型，所以这一阵子其实台湾很多的企业都有这样子的需求，所以我们其实忙着在跟他们做一些沟通、互动跟协助，其实花了我蛮多时间的。那另外就是呃，在上一集我有提到说，我们打算做一个是台湾在地的一个体验调查报告，那其实这个报告已经完成了哈，我们在下一集接下来时间也会针对这个部分去做比较深入一点的说明。那我们赶快来看一下，就是说我们做这一次呃二次开箱想要报告的内容。我大概稍微再回顾一下哈，这个是我们在呃二零二零第三季所发表的主题叫做 Customer Experience in the New Reality 新现实的客户体验。那涵盖了二十七个市场，三千五百个品牌，而且研究超过十万个消费者的意见那我觉得它有别于一般的市场大调查里面的。内容其实蛮丰富的，那最重要的是我们用的分析构面其实是蛮不一样的哈。那一共有六大构面哈，快速的带大家回顾一下这六大构面，帮大家整理出一个很简单的技法叫 TRIP 哈 ，T, PE, T R I P E E 哈。那我就先从 T 开始，第一个支柱就是时效性，怎么样能够消除客户不必要的等待跟障碍哈，让他们去减少等待的时间。举个例子。透过预约的方式，透过 A P P 去做预约，到点的时候就直接提供服务，怎么样能够缩短他们等待的时间？那另外，如果真的有必要去做一些等待，有没有办法把这个等待的时间化腐朽为神奇？哦，早期大家应该有听过一家。呃，火锅店叫海底捞哈，它就是让你在等待的时间帮你按摩，帮你去买咖啡，还甚至带你去，让你可以在上面打个麻将等等哈。其实这个都是一个善用时效的一个好的表现哈。这个是时效性的部分。那第二个是解决力哈，解决力其实就是如何把糟糕的经验变成体验，变成美好，怎么样能够快速的去解决客户的问题哈。那该道歉的时候，你必须温暖而真诚的道歉，这是解决力哈。第三个是信赖感信赖感就是呃为客户做正确的事情，甚至愿意去承担企业的该负起的社会责任。第四个是 P p 就是个人化的部分 ，personalization， 主要是你能够了解我个人的需求能够知道是说我需要的产品是什么，在对的时间跟我做对的对话，而不是在我很忙的时候突然打电话给我问我说。有一个房子要卖，我想不想去看等等所以这个个人化其实蛮重要的。那再来就是呃一的部分呢，一的部分分成两个，一个就是期望值期望值就是呃你怎么去管理甚至满足客户的期望，让他们感受到是说哎。欸我要的其实你都有做到了哈，那所以我觉得重点并不是满足，重点应该比较多是你怎么去管理，甚至去 manage 客户的 expectation。那最后一个是同理心，也就是一哈，也就是我们所谓的 empathy。你怎么样能够来用我理解的方式跟我做沟通，甚至去愿意为了我去改变一些需求？我特别是说。如果您经营的是服务业一线的服务人员，怎么样在客户遇到问题的时候，您愿意停下手边的事情，亦或是说帮他做一些例外的处理？我想这是非常有温度的一个 deliver 的一个过程我想对消费者来讲，应该会更有感哈。那原则上，这个六大构面就是整个报告的核心精神哈。那我们针对这个呃这个报告里面刚刚今天提到是说要来做一个开箱嘛，所以我特别把整个报告读完之后，整理出了。九大的观察重点也就是消费者体验有九大重点来跟大家做一个分享那这九大观点，我们一共区分成两大构面，一个是从消费者端，一个是从企业端，他们应该做一些什么样子的引领大概是由这两个区块构成。那我们现在立刻来针对这九大重点跟大家做一个说明第一点是消费者会更在意的是物有所值也就是所谓的性价比。什么是性价比？其实消费者更在意的是，他每一块钱你能够带给他的价值到底是多少？吼，那这个蛮有趣的哈。呃，我们也收集了一些其他的资料，发现是说，消费者不见得是要买最贵的，但也不见得是要买最便宜的产品的。对他讲，便宜可能代表的是品质不好。但最贵的，他可能也觉得高攀不起，甚至觉得，哎、欸，花那么贵，花那么多的钱，真的有达到我要的品质吗？所以，我们看到的是消费者反而有可能会去去买一些介于这个高价跟低价这中间的一个产品。像 Garner 最近就有一份报告提出说，高阶手机跟低阶手机现在不太受到消费者的青睐了，大家反而会在意的是，哎、欸，中阶手机该有的功能 （function feature） 其实都有。价钱也不会太高，该有的品质我也有，哦，所以这个也表示消费者在这个过程中心态也去做了转变那另外一个蛮有趣的，国与国之间去做一个调查，我发现是说，其实有几个国家在这个过程中花钱真的变得比较保守了哈，像巴西、日本、意大利、西班牙哈，他们花钱每一块钱该买哪些东西，他们都消费者都更加重视哈。可是像德国、法国、香港、中国这几个国家的消费力道还是蛮强的，消费者其实还是蛮愿意去花钱做一些不一样的消费哈，这个是蛮有趣的一个状况。那很多朋友就会问说。呃，那消费者那么在意性价比，我怎么去呃做我的企业经营哈？我想对于一个企业来说，应该比较重要的是好好的去管理你的客户的族群啊、哦，怎么样去把你的客户做一个比较好的分类，然后好好的去重新的去定义跟他们经营的方式，用最有效的方式跟他们做沟通，在。最需要给他们回馈的时候，给他们那一份他们觉得对他们最重要的回馈等等哈。那这里面可能就会需要一些数据的应用等等。有机会我们可以再聊哈。那第二个洞察是消费者的数位习惯已经养成了，我想这个不用多说，大家一定都知道哈。大概从几块哦，数位购物的部分一定是逐步的增加。我应该这样讲哈，不做也不行了，因为所有的东西当实体。虽然我们已经往解封之路去走可是，在整个数位购物的这个趋势，我想已经是一个不可逆的那这里面就会带动所谓的数位支付我们发现，其实有接近九成的消费者都反映说，未来他们会更广泛的去使用所谓的电子钱包、行动支付跟信用卡等等那我自己最近在台湾，呃，这些商家有时候还是得去买一些东西去做消费，我发现。呃，用所谓的电子支付的商家比例越来越高了哈。早期一些像是小吃店啊，或者一些小的一些零售店，要他们去用这些数位支付，他们排斥感是高的。可是，在疫情的推波阻拦之下，我们发现其实它真的是顺势的成长哈。从呃这几个月，我们看到台湾好，或者是 global 的一些支付工具的成长率，几乎都有两位数以上那这里面我们也看到是在数位沟通这一块啊、哦，什么是数位沟通？包含是像是用呃聊天机器人啊，或者是这种智能客服的沟通，消费者已经越来越能够接受跟非真人去做一些对话哈、哦。那我用接受两个字，是因为老实说，各位如果有在跟所谓的智能客服去做沟通，有时候会发现。笨笨的为什么？因为人工智能还没有到我们想象中的那么美好还是回到就是在疫情这段期间，其实大家慢慢去接受它的不聪明，但也慢慢的去体验它美好的那一面所以从这个观点来看说，消费者的数位习惯确实就是已经养成了那第三个洞察是发现，其实消费者会非常在意的是企业。在一些社会跟环境上的一些回馈哦，甚至是有百分之五十的消费者说，这家企业如果在这种永续或者是呃 ESG 这种议题的态度，会影响他们愿不愿意去买他们家的产品哦。所以，呃，比较比较能够顺势而为的企业，应该把。永续这件事情 ，ESG 这件事情，当做是企业的一个经营的一个核心的本质哈。这样我们反而会认为是说，把该有的态度拿出来，你才能够得到消费者更加的认同哈。这是第三个洞察。那第四个洞察是诚诚信这件事情，也就是 integrity 已经变成不可或缺的经营要素哈。简单的讲就是，你不能让消费者感觉你在骗他哈。我想这个道理。说穿了，大家就觉得哎、欸，这好像没有什么。但是我们再把它深层去研究，其实消费者其实最在意的点，我们看到的可能是对资料好、哦、跟交易安全的一个保护，特别是刚刚提到说，当所有的事情都往线上去移动的时候，你怎么保护我？好、哦，你如果能够把我的东西保护得好，不要让我觉得你哎、欸，怎么我的个资？满天飞，像我有时候会接到一些莫名其妙的电话，我我都会问说你哪里来拿到我的个人资料？我想也知道了，没有人会告诉我为什么啊、哦，我只会得到一些似是,是而非的答案。但我就会去回想，是说是不是我在做了某些事情的某些买某些东西的时候，被某家厂商给卖了出去？哎，很奇怪，我心里面会有几家厂商的名字浮在我的心里头、欸。那这就表示说这家厂商可能。呃，跟我之间的的信赖关系是并没有营造的很好的，那可能也会影响我在未来跟他们做呃合作或购买他们家商品的可能性哈。那这个是在于是说还没有还没有所谓的。风险事件发生，如果真的发现，真的我在某个网站被盗刷的话，我想，呃，很多人应该是就不会再愿意在那家网站购买任何东西了哈。所以，诚信这件事变得很重要，特别是在于是说，呃，数据这件事、交易安全这件事哈。那第五个洞察是，消费者会更在意的是整体的解决方案哦。什么是整体的解决方案？也就是说，当买一家商家的一个产品的时候，你想买的是产品，还是买的是服务哈？我想比较呃，走在比较前瞻、比较在乎客户体验的公司，他们会把跟消费者互动的这个过程视为是一个服务的历程的一个经营哈。我举个例哈，呃，各位如果有机会去车商那边看车子的话，当你拿到名片的时候，你有没有发现，呃，里面的这些 sales 的它的 title 现在都改名字哈，改名叫什么销售顾问哈。以前可能不是一家业务经理、欸，业务经理跟销售顾问差在哪？我想差很多如果是业务经理，感觉你就是卖车子给我那货到就走人，卖完大概我也找不到你了。可是你如果用的是销售顾问这四个字，我想代表的是说，这家企业更在意的是销售这个过程中，当消费者有问题来问我的时候，我怎么给他妥善的的一个答案跟照顾就像呃，你在买车的过程中会遇到什么事？可能要车贷，哦，可能你的车叫 trade in， 可能是呃，你对于 model 这个车的这些 model 不是很理解，甚至你会去比较，是、欸、诶，跟别款车、别的业贷到底差在哪边等等，哈。那如果是一个销售顾问，应该要能够更完整的来把这个东西给给创造出来，给 deliver 出来，哈。所以这个对他们来讲会是更重要，就你怎么去提供一个更完整的一个。规划跟服务给客户，这个是第五个洞察哈。那从第六到第九，我们比较会是从产业端的一个观察哈，包含是其中第六点，我们看到的是生鲜零售业哈，在这一年来的体验分数其实成长的最快哈。我想也很简单，因为世界各地都锁住了哈，每个国家都锁住了。可是各位要不要吃东西要嘛？要不要去买东西要嘛？一个礼拜要去几次？至少可能要一次哈。那如果你们家的冰箱够大，非常大的话，你可能一个月只要去一次或者是两次。各位抱歉，因为最近连大的冰箱也慢慢的有缺货的状况了、哦，所以每天或者是每周还是有要去生鲜零售购买的必要。那我想这也是让这些生鲜零售业必须在这段期间急速的去做一些转型哈、哦，也包含是说他们怎么样能够在客户如果不到实体的时候能够做。呃，直接透过线上购物，直接把货物传送到客户端。那亦或是说，当客户到那家店的时候，你怎么做好分流的管理？还有，大家最在意是缺货。我想在呃，我们近三级的初期的时候，其实缺货的问题确实是存在，甚至可以是有，可以说是有点严重哈。那所以这里面也考验了，有些零售业因为这样而顺势而为，成长到下一个档次。可是有些人可能没有办法哈。但是这里面可能也吸引了一些新的竞争者就，就会就会进来了。像最近我们可以看到有像 Coupon 韩国的一家，像 Coupon 他是说哎、欸，外送费一律十九元，而且是十分钟内就把商品送到你们家。哇，这个门槛还真高哈，会让其他家。外送的或者是生鲜超市会捏出一把冷汗哦。那另外像是富潘达也设立了叫熊猫超市，熊猫超市蛮有趣的哦。它就是说，哎、欸，我是以二十分钟当做一个据点哈，所有的东西必须在二十分钟内能够送达。如果超出二十分钟的服务范围，对他而言就是我得再设立一个新的据点等等哈。那像家乐福、全家在这段期间也都有跟一些外送平台像是 Uber 去做一些合作等等哈。所以我们会看到是说。零售业的体验确实是成长，可是零售业的下一波的竞争，我想已经在了哈。那谁能够在这边再脱颖而出，就考验了这些品牌的功力喽。那第七个洞察谈到的是金融服务业哈。其实我们调查了二十七个市场里头，有十二个市场的 number one 都是金融服务业哈。那也表示是说，其实金融服务大家都是还蛮在意的，也是兵家必争之地哈。那我最近看像调研机构 CB i n s i d e 的一个调研报告，他也讲说，在 j q 里面 FinTech 的整体的资本支出其实都是呃都是有蛮大的一个增向的成长哈。那金融可以这个议题其实还蛮还蛮深蛮广的，有机会我们可以再跟大家做一个比较深入的分享那第八个就是在谈是说，领先者的体验分数都是以双位数来领先那些落后者哈。我想对我来讲，就是这些人之所以会领先，表示是说他们已经认可、已经发现，也已经从客户体验的经营中找到真谛。找到他们经营企业怎么样来透过客户体验的经营呢？能够创造他们的价值，而且他们也确信这是一个良性的循环。哈，也就是说，当他们觉得这个东西是成功的，他们会持续的去投入。可是比较落后的企业，他可能在这里面还无法得知各种的奥妙，所以。不能说颈椎在后，甚至是不知道怎么怎么去经营这个东西的话，它跟这个所谓的领先者的这个落后，就是会持续的、持续的拉大，或这个差距持续会拉大。所以，我希望是说，大家如果听到这一集的话，也能够开始从我们的报告、从我们的发现里面去做一些调整，去做一些改变跟应用。那最后一点，我们要谈的是说，客户体验的本质，支撑客户体验的会是什么？好。其实就是员工体验嘛，很简单，因为所有的产品是靠人去制造，所有的温度是借由服务的提供的过程中，我们的员工，我们的一线接触客的这个人员里面，给他们一个无微不至的照顾，给他们一个很完整的一个讯息，让他们能够做出比较好的决策，所以员工肯定是最重要的所以这里面员工体验怎么样去做到最好？其实我们一个调查报告提出是说。员工体验如果做得好，跟没做的大概营收会有三倍的差异哈，哎，这个是确定的，因为这个调查报告的数据是经过一连串比较有科学化根据去设计出来的哈。那员工体验怎么样去经营哦？其实呃，这个还蛮深的，重点是像呃，在企业内部里面，每一个员工其实他们能够怎么样的被，怎么样的被激活，怎么样的能够被赋予他们。该有的一些核心技能，也包含是说，在内部公司内部里面，可能有很多的后勤单位，这些后勤单位其实他们也需要有客户的概念。举个例，像你可能必须跟财会人员去申请报账的动作，可这个过程会不会让你觉得很卡关？哦，很卡关，可能就会造成你对客户的承诺也会跳票。亦或可能会影响你在工作的时候的情绪或服务的效率等等，所以其实，在我们看到的是说，每一个后勤单位或每一个公司背后的这个部门，都应该有他所谓要服务的人员哦。那用这个方式去思考的时候，是说每个人都有客户。客户的客户、员工的客户到底是谁？如果大家都用这种思维去思考的话，其实整个体验应该能够极大化哈，甚至他能够从一而终哈，从底层的员工来做基本上的一些员工体验的一些设计，最后能够带到真正的客户体验的一个发挥跟中效哈，我们觉得蛮重要的。那另外还一块蛮，我觉得还蛮值得讲的，就是说在一线的员工有没有机会被充分的被授权哈？当他被充分的授权，表示他可以弹性的去做调度；当他被充分的授权，也代表的是他受到了基本的尊重。所以员工体验我们觉得是蛮重要的。那有机会我们也可以再跟大家针对这个部分去做比较深入一点的说明。以上就是呃，今天这一集我们想要跟各位分享的。呃，客户体验经营的九大秘诀哈，那呃，我想这这九大秘诀对大家如果。呃，好好的去品味它，好好的去，好好去内化它，应该对你们边经营会有很不错的帮助。那今天的节目就到这边哈、哦，那我们希望下一次，呃，会在有一集的时间跟大家谈的是台湾的客户体验的调查报告。那也非常谢谢各位今天的时间，呃，我是 w 魏赖伟燕，数位创新服务营运长，我们下次再见，谢谢。